0: Loading, téléphone,
1: maison Les geeks existent depuis des années et sont devenus assez récemment un phénomène de mode Croyez-moi, vous en êtes un
0: J'en suis un oh, Oui, et un beau Le côté obscur le perçois en toi Non, Bélix, pas toi, tu es tombé dedans quand tu étais petit Loading avec Sonia et Elodie sur Radio Campus 3
1: une fabrication artisanale, c'est fait à la main, c'est roulé à la main sous les aisselles.
0: Bonjour à tous et bienvenue dans une nouvelle émission de Loading, en direct le jeudi 20h-21h, en rediffusion le samedi 13h-14h et sur campus3.fr. Bonjour Elodie Bonjour Sonia Comment on va Je suis toute seule Oui, tu es toute seule, <rire> c'est vrai qu'on a eu quelques semaines de folie avec des invités ouais, en début d'année. Ça va reprendre. Ça va reprendre bientôt J'ai prévu
1: tout un programme, <rire> vous imaginez même pas
0: <rire> Alors qu'avons-nous au sommaire de cette émission Eh bien on va commencer avec euh,
1: l'actualité jeux vidéo, ensuite on parlera... Euh... D'un jeu de cartes dont j'ai déjà parlé, mais c'est un, un autre épisode, enfin trois autres épisodes finalement, ah, dans une même boîte. On va parler d'Unlock à nouveau. Euh, ensuite, on parlera d'un forum RP, puis d'un livre qui change un peu de ce que je lis d'habitude. Et je voulais vraiment en parler parce que c'était une vraie découverte et c'était vachement bien. On va parler d'un vieil auteur qui s'appelle Maurice Leblanc. D'accord. Tu vois qui c'est ou pas non. Arsène Lupin Bon on ah parlera oui, pas d'Arsène Lupin Ok, maintenant je euh, vois Ensuite on parlera de l'actualité euh, cinéma Avec notre petite rubrique euh, Que sont-ils
0: devenus Qu'est-elle devenue euh, cette actrice de film des années 2000 ah, Ça, ça va être chaud. dur
1: D'accord, bon, on verra bien
0: Et on <rire> finira avec une,
1: une série euh, tirée d'un livre Que j'ai adoré
0: vraiment D'accord Voilà, qui est trop bien Très bien, bah, c'est parti dans l'actu jeu vidéo, la sortie le 21 janvier de Temtem, disponible sur PC, PS4, Xbox One et Switch. C'est développé par Crema, édité par Humble Bundle. C'est un jeu RPG massivement multijoueur de collection de créatures à la manière de Pokémon. Partez à l'aventure dans l'archipel aérien en compagnie de vos temtem. Capturez des temtem sauvages, affrontez d'autres dresseurs, décorez votre maison, rejoignez l'aventure d'un ami et explorez un monde en ligne. Contrecarrer les plans de l'oripilant clan Belzotto qui n'aspire qu'à prendre le contrôle de tout l'archipel. Battez les 8 mètres de dojo et devenez le dresseur de Temtem -tem ultime. Temtem, c'est disponible sur PC, PS4, Xbox One et Switch. La sortie le 23 janvier de The Walking Dead, Saints and Sinners, disponible sur PC avec le casque de réalité virtuelle et un peu plus tard sur PS4 avec le PlayStation VR, c'est développé et édité par Skydance Interactive, c'est un jeu d'action-aventure en VR donc, s'inspirant de la série. Le jeu vous plonge au cœur de la Nouvelle-Orléans en proie aux hordes de zombies, vous y incarnez naturellement un survivant possédant le libre arbitre, vous pourrez en effet choisir d'être de manière bienveillante ou purement égoïste, des choix ayant évidemment des conséquences sur le cours de votre aventure. Exploration, combat et artisanat sont également au cœur du gameplay. The Walking Dead: Saints and Sinners est disponible sur PC avec le casque de réalité virtuelle et puis un peu plus tard sur PS4. Et enfin la sortie le 23 janvier de Rugby 20, disponible sur PC, PS4 et Xbox One. C'est développé par Eco Software et édité par Big Ben Interactive. C'est un jeu de sport et de rugby. bien. Retrouvez les meilleures équipes nationales et les plus grands championnats pour des matchs intenses en solo et en multijoueur, en local et en ligne. Top 14, Pro D2, Gallagher Premiership et Pro 14, profitez d'une profondeur tactique inégalée permettant de retrouver les spécificités du rugby moderne. Sur le terrain, ajustez votre plan de jeu, gérez votre ligne, lancez des combinaisons, trouvez les espaces et faites la différence. Rugby 20, c'est disponible sur PC, PS4 et Xbox One. Voilà pour l'actu jeu vidéo. On passe à la musique et puis ensuite, et eh bien tu nous parleras encore d'un unlock. Oui, après je fais une petite
1: pause. C'est le dernier que j'ai que j'ai testé, qui était très bien. Voilà, donc on va en parler
0: trois nouveaux scénarios à nouveau. Scénario, nouveau. D'accord. On écoute euh, Lynn Sterling avec Master of Tides et on se retrouve tout de suite après, toujours sur Radio Campus 3 et toujours dans l'émission Loading. Vous êtes toujours dans l'émission Loading, le jeudi 20h-21h, le samedi 13h-14h et sur campus3.fr et du coup Elodie... On n'a pas d'invité aujourd'hui, donc tu vas nous parler
1: bah de Unlock, du coup. Unlock. Euh, donc, du. Je ne sais plus combien c'est, le sixième peut-être, euh, qui s'appelle Timeless Adventures. Donc, à nouveau, nous avons euh, trois scénarios. Alors, le principe d'Unlock, euh, je vais quand même le, le répéter pour ceux qui prendraient euh, l'émission. Euh, en cours de route. En, oui, <rire> en cours de route, si on veut. Euh, Unlock, c'est un peu une sorte d'escape game euh, sous forme de carte. Euh, vous avez une application qui est gratuite à télécharger. Sur laquelle d'ailleurs on pouvait jouer des scénarios qui sont gratuits. Hein, oui. On peut trouver. Euh... Ils sont très bien hein, d'ailleurs les scénarios. Oui, oui qui, sont, qui sont imprimés depuis leur site internet, mmh. je crois. Je ne sais pas s'ils sont tous dispo. Euh, celui de Lewis Trodem, euh, je crois que c'était euh, pendant Noël, euh, en 2018, je crois. Euh, Celui-ci, je ne suis pas sûre qu'on puisse. Euh, il, me il me semble qu'il est encore dispo. S'il si est, bon. hein. bon, si est encore dispo, tant mieux. Il faut juste l'imprimer.
0: J'ai adoré le découpage. Noël en juillet, c'était. Moi j'ai vraiment adoré. C'est ouais, vraiment sûr. difficile oui. par contre. Hein, oui, oui, c'est sûr. Ils ne sont pas tous faciles. Non, vrai. ils ne sont pas tous faciles.
1: Donc vous avez une, une application euh, qui vous donne un, un timer et sur cette application, il y a parfois des, des, des machines, des petites choses, euh, en plus des cartes que vous allez avoir avec vous. Donc vous avez à nouveau trois scénarios. Vous avez euh, The No Side Show où on va retrouver des personnages que l'on a déjà vu dans des scénarios précédents. Euh, on a la fameuse... Euh, on a des, des, une petite souris et puis un, un, comment, un savant fou que l'on retrouve dans la toute première aventure que l'on peut jouer dans Unlock et qui réapparaît, sauf que cette fois-ci nous sommes dans un cirque qui arrive en ville et donc le professeur Nosaïd a prévu un grand numéro de sabotage il va falloir l'arrêter pour que le spectacle puisse continuer celui-ci était très sympa, j'ai vraiment beaucoup aimé cette boîte là je l'ai vraiment trouvé super euh, alors à chaque fois vous avez des niveaux de difficulté. Euh, qui vont de 1 à 3. Donc le No Side Show c'est le, le tout premier à jouer parce que c'est le, le moins difficile des trois. Euh, ensuite vous avez Arsène Lupin et le Grand Diamant Blanc où vous allez vivre une course aux joyaux dans le Paris du début du XXe siècle et relever le défi d'Arsène Lupin. Alors celui-ci c'était très chouette parce que on a une, une carte de paris et au départ en fait il faut choisir où on veut aller. Alors Arsène Lupin donne plus ou moins un indice. Euh, donc, à vous de voir si vous décelez l'indice et si vous allez au bon endroit. Mais sinon, bah, vous allez visiter un autre lieu. Ce qui fait que bah, peut-être que d'un groupe de joueurs à l'autre, ils ne vont pas vivre la même aventure parce qu'ils n'auront pas fait les mêmes choix. Et je trouvais ça plutôt euh, intéressant. Et du coup, vous pouvez effectivement faire des mauvais choix, euh, sachant qu'il y a une bande rivale qui est après vous. Et donc, il euh, ne bah, faut pas forcément faire tous les lieux. Il y a des lieux où il ne faut pas aller, parce que sinon, ils vont vous tomber dessus. Et ça va vous faire perdre beaucoup de, de temps. Alors, si vous jouez avec le temps, parce qu'ils disent aussi dans le lock qu'effectivement, il y a un timer sur l'application, mais qu'après tout, on peut chacun, chacun peut le jouer comme il le veut. C'est souvent dépassé, d'ailleurs. Bah, non, non écoute, moi, le, les trois épisodes, là, on a fini avant la fin. D'accord, bon. Alors sachant que vous avez également euh, sur l'application vous pouvez demander de l'aide parfois mm. si vous êtes bloqué euh, Ça peut notamment pour le dernier scénario on a demandé de l'aide euh, pour la fin parce que c'était un peu difficile la dernière euh, énigme euh, qui s'appelle Perdu dans le chronovarp la machine à voyager dans le temps du professeur Alcibiade Tempus s'emballe et c'est à vous qu'il revient de tout remettre en ordre donc là c'est rigolo parce que vous avez une, un, comment, un dessin avec un salon et en fait bah, vous allez euh, voir ce salon évoluer suivant si vous allez dans le futur, dans le passé et vous allez avoir des choses à faire pour que bah, tout rentre dans l'ordre un peu façon euh, retour à le futur finalement. Donc celui-ci était très sympa, très difficile, j'ai trouvé quand même beaucoup plus dur que, que même d'autres scénarios euh, que j'ai pu faire précédemment. Et celui-ci, on a demandé un peu d'aide vers la fin parce que c'était un peu, un peu chaud d'y arriver. Euh, voilà, donc un jeu très sympa. Euh, nous, on y a joué à deux. On peut y jouer tout seul. On peut y jouer jusqu'à six joueurs. Alors, six joueurs, il ne faut pas se marcher, c'est ouais, compliqué. Oui. Tout le
0: monde ne voit pas deux, les cartes. Deux, c'est pas mal. Deux, trois, c'est pas mal.
1: Ouais, c'est ça. À partir de quatre, qu on commence déjà à se marcher dessus. Sauf, il euh, y avait un scénario dans un unlock où on était séparés au début. C'était rigolo. Il ah. y avait deux équipes et il fallait qu'on communique ensemble pour réussir à un moment à se rejoindre à nouveau celui-ci était plutôt sympa et bien vu, donc c'est à partir de 10 ans et ça dure environ une heure, ça dépend si, si vous êtes bon ou pas ça peut durer moins longtemps mmh. ça peut durer plus longtemps <rire> <Vas -y. rire> donc voilà, Unlock Timeless Adventure et il y a plein d'autres boîtes qui existent avec d'autres
0: aventures à vivre voilà, on n'est pas forcément obligé de les faire dans l'ordre en plus non, pas du tout très bien on écoute un peu de musique, et puis ensuite, je vais vous parler d'un forum roleplay un peu what the fuck, je dirais. Ouais. Euh, J'ai pas tout compris, okay. <rire> mais je vais quand même vous le présenter. Euh, voilà, il est intéressant, mais euh, il faut connaître certaines choses, je pense, pour vraiment s'y intéresser à ce forum. On écoute euh, Bird Brain avec Youth of America et on se retrouve euh, tout de suite après, toujours sur Radio Campus 3 et toujours dans l'émission Loading. Vous êtes toujours dans l'émission Loading, le jeudi en direct, 20h-21h, le samedi en rediffusion, 13h-14h et sur campus3.fr. Et donc, euh, eh c'est le moment de parler forum et de parler forum roleplay avec euh, cette semaine un forum qui s'appelle Bienvenue à à Night Vale, donc une petite ville reculée au milieu d'une plaine aride, peuplée d'une communauté amicale et où de mystérieuses lumières passent au-dessus de vos têtes quand vous faites tous semblant de dormir. Alors ce forum est inspiré d'un podcast, je ne sais pas si tu le connais, Elodie, c'est un podcast qui s'appelle Welcome to Night Vale, euh, en français c'est Bienvenue à Val-Nuit. Euh, et euh, du coup euh, sur ce forum Vous avez un petit lien Qui vous emmène euh, écouter Ce podcast anglais euh, Je crois qu'il est anglais ou américain euh, Américain plus euh, Et il euh, y a quelques podcasts Qui ont été traduits en français Donc on peut les écouter également en français Vous avez des petits liens qui vont dessus Et euh, c'est un peu euh, un podcast euh, alors J'ai un petit peu regardé surtout celui français Où ils vont euh, vous dire que dans un endroit Night Vale Il se passe des choses un peu bizarres voilà, euh, ils vont euh, construire un parc à chiens, mais c'est interdit aux chiens, ils vont... il y a quelque chose, il oh. euh, y a une dame qui a vu des choses bizarres, euh, ça parle un peu d'extraterrestre on peut le dire, oui, donc c'est un petit peu un forum OVNI, euh, et euh, j'aime bien parce que dans les, les commentaires sur euh, sur le podcast, il y a quelqu'un qui a dit c'était euh, une tranquille absurdité, voilà. Donc, c'est vraiment de l'absurde. Euh, et on est vraiment en plein dedans. Donc, c'est un forum qui n'est pas très vieux. Il a ouvert le 1er janvier 2020. Il euh, y a quand même déjà 34 membres enregistrés sur ce forum. Au niveau des graphismes, on est plutôt dans le sombre, dans le noir et le violet. Et il y a un guide du nouvel arrivant. Voilà, ça, c'est bien. Euh, parce que c'est vrai qu'on est, est un peu perdu. du coup. Il euh, n'y a pas énormément, énormément de choses à lire. Mais euh, voilà, un petit peu. Mais je pense qu'il faut quand même connaître le podcast pour vraiment s'imprégner de ce forum un mmh. peu particulier. Donc c'est vrai que moi j'ai pas tout tout compris vraiment <rire> il y a des choses où je suis restée un peu bon c'est certainement euh, voilà, il conseille d'ailleurs pour certains trucs d'écouter au moins deux ou trois émissions de, de podcast pour vraiment euh, s'imprégner euh, du, du lieu euh, Night Vale et, et des habitants. C'est une fiction audio en fait ce podcast C'est une fiction oui oui ouais. c'est une fiction, quelqu'un raconte des petites choses ouais, comme okay. ça euh, ça peut être intéressant. Euh, au niveau des groupes, vous allez pouvoir jouer donc les habitants qui sont les Valnoctiens, euh, des habitants un petit peu particuliers parce qu'ils peuvent avoir trois yeux, ils peuvent avoir deux, trois mains, ou, voilà. C'est un peu des extraterrestres. Euh, vous pouvez faire partie du groupe des Strangers, donc les étrangers. Et puis il y a un troisième groupe et je vais vous lire la description. C'est le groupe Falésien. Ce groupe existe, mais il n'est pas encore pour vous. Vous saurez assez tôt de quoi il en retourne. En attendant, vous ne savez rien. Voilà, c'est tout. <rire> c'est... Euh... Il n'existe pas, vous ne savez rien. Voilà, c'est un groupe qu'on ne sait, on sait pas ce qui va se passer avec ce groupe. Le groupe des Falésiens. Bon. Dans tous les cas, donc vous avez le choix entre jouer un habitant ou un étranger. Euh, au niveau des annexes, bien sûr, il y a la description des groupes. Il y a une annexe qui s'appelle population, donc habitant humain ou habitant créature. <rire> Vous avez un, une annexe euh, le temps, donc ce n'est pas la météo, mais plutôt le, la vieillesse. Euh, les habitants euh, peuvent vieillir ou peuvent grandissent par poussée, comme ils l'appellent, puisque quelqu'un de 15 ans peut faire une poussée à 25 ans ou euh, vice versa, euh, quelqu'un de 25 ans peut euh, revenir en enfance. Euh, vous avez également la géographie euh, de Night Vale avec une carte, des informations en vrac, donc là c'est tout ce qui est euh, information sur euh, la bibliothèque, les scouts, parce qu'il y a des scouts à Night Vale, euh, les interdictions, les informations, la technologie, etc. Voilà, des informations en vrac. Euh, et puis vous avez bien sûr également des events et des animations qui sont mis en place par le maître du jeu. Vous pouvez lire euh, les roleplays qui sont déjà euh, écrits. Euh, et voilà, donc ça s'appelle Bienvenue à Night Vale. Euh, il existe depuis le 1er janvier, donc depuis euh, 23 jours maintenant. Il euh, y a 34 membres enregistrés, pas de ligne minimum et les avatars ce sont des avatars dessin. Voilà. Ah, donc oui, ça change. Donc pour aller voir ce forum et puis euh, pourquoi pas euh, aller cliquer sur le petit lien euh, pour écouter le podcast euh, Welcome to Night Vale, euh, et bien, vous allez sur le forum bienvenue-à-nightveil.forumactif.com ou alors vous allez sur notre blog loadingradio.wordpress.com qui vous emmène donc avec le petit lien euh, dans cet univers un peu particulier. Voilà, oui, mais intéressant. On écoute à nouveau de la musique et ensuite tu nous parles d'un bouquin. Oui, de Maurice Leblanc, d'accord. On écoute Dionysos avec Anorak et on se retrouve tout de suite après, toujours sur Radio Campus 3 et toujours dans l'émission Loading. Toujours dans l'émission Loading, le jeudi 20h, 21h, le samedi 13h, 14h et sur campus3.fr. Elodie, tu nous parles d'un bouquin. Oui, euh, d'un bouquin qui s'appelle « Un gentleman
1: et autres nouvelles » de Maurice Leblanc. C'est un livre qui m'a été euh, offert par Vendredi Lecture. Qu'est-ce que Vendredi Lecture euh, En fait, c'est sur Twitter que je les ai connus, mais ils sont aussi sur Facebook et sur Instagram. Euh, c'est une association qui, pour promouvoir la lecture, en fait, vous demande chaque vendredi de partager votre lecture sur les réseaux sociaux avec le petit hashtag « Vendredi Lecture » et ils ont réussi à trouver des partenaires et donc de temps en temps ils font gagner des livres et il se trouve que, alors ça date, hein, c'était il y a au moins cinq ans que j'ai gagné ce <rire> ce livre là, que j'ai lu euh, tout récemment parce que j'essaye de vider ma mon étagère de livres à lire. D'accord. Euh, alors c'est un livre qui est assez court, il fait à peine une centaine de pages, donc ce sont des, des nouvelles. Donc il faut savoir que Maurice Leblanc s'est euh, bah, fait connaître surtout par euh, les premières aventures d'Arsène Lupin qui, ont été, euh, qui étaient sous forme de feuilleton dans la presse. Euh, mais il faut savoir qu'il exerçait déjà donc, depuis 1890 ses talents de conteur et de romancier dans ses textes de jeunesse publiés dans différents journaux entre 1890 et 1905 le lecteur retrouvera tout l'art de Maurice Leblanc et nombre de personnages et situations préfigurant le célèbre gentleman cambrioleur Réunis pour la première fois classés par ordre chronologique de parution, 13 textes inédits sont ici donc commentés par un grand spécialiste d'Arsène Lupin parce qu'effectivement ce qui est intéressant c'est qu'il y a les nouvelles mais que vous avez aussi à la fin un petit texte qui vous explique où est-ce que ça a été publié et les choses intéressantes dans cette nouvelle-là, les choses qui effectivement on va retrouver plus tard dans Arsène Lupin et autres donc c'est aussi intéressant. Alors les nouvelles sont très courtes, hein. elles font 6 euh, ou 7 pages. En fait c'est le livre idéal pour les gens qui n'aiment pas lire. Mmh. Je vous avais parlé des nanofictions de Patrick beau et ça c'est un peu pareil parce qu'une nouvelle de 6 pages ça va. Ça se lit rapidement, quoi. Et surtout, c'est passionnant. En fait, j'étais vraiment surprise. Je pense que c'est pour ça que j'ai mis du temps à le lire. Je me suis dit, bon, OK, il a fait Arsène Lupin, mais c'est un peu vieux, quoi. Mais en fait, j'étais vraiment agréablement surprise euh, parce que les nouvelles sont, ont souvent une fin assez surprenante. Euh, ça se finit pas forcément bien. Il y a souvent des retournements de situation en six pages. C'est quand même un, un peu un exploit. Euh, du coup, ça m'a donné envie de lire Arsène Lupin. Je ne l'ai pas encore fait, mais euh, c'est noté. En tout cas, un jour, je lirai un Arsène Lupin. <rire> Et euh, j'ai trouvé qu'il y avait un petit côté euh, qui se rapprochait des histoires extraordinaires d'Edgar Allan Poe, mais en, avec beaucoup plus de joie de vivre. <rire> Parce qu'Edgar Allan Poe, c'est quand même souvent un peu morbide, etc. Alors là, même, même si ces nouvelles euh, sont parfois un peu macabres, mais je ne sais pas, c'est écrit sur un ton beaucoup plus léger, en fait. C'est extrêmement bien écrit. Euh, et même si ça date un peu, c'est pas non plus euh, trop pompeux. Il y a du joli vocabulaire dedans, malgré tout, des jolies tournures de phrases, mais je trouve que quelque part ça reste quand même assez moderne. Et vraiment, enfin, les, les différentes histoires dedans sont. Ouais, j'ai trouvé ça vachement bien en fait, j'étais très étonnée et j'ai eu du mal à le lâcher. Voilà. Donc j'ai trouvé ça sympa de vous faire partager ça parce que c'est pas forcément une lecture. Euh... Bah, en, en termes de culture geek <rire> que l'on imaginerait mais vraiment euh, sans parler forcément de fantastique c'est vraiment il y a des, des, ouais, des retournements de situation euh, dedans euh, qui j'ai ouais, trouvé ça vraiment chouette et du coup euh, je vais me lancer prochainement dans du Arsène le -Pin. donc je vous conseille vivement si vous voulez découvrir ce que fait Maurice Leblanc euh, ce petit livre voilà, qui oui, n'est pas, 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 pas très épais. Et puis en plus, vous pouvez lire une nouvelle de temps en temps, euh, vu, le, vu la taille, 6 pages, euh, ça va, c'est pas très très long. Et voilà, Un Gentleman et autres nouvelles peut vous permettre de euh, découvrir et peut-être apprécier euh, les autres livres de Maurice Leblanc.
0: Très bien. On passe à la musique avec euh, Chaka Pong I'm Picky. Et ensuite, on parlera bah, des sorties ciné A3 cette semaine, de l'actu tournage, de la petite rubrique « Que sont-ils devenus Qu'est-elle devenue, euh, cette actrice euh, de ce film des années 2000 même ?» même de l'année 2000 <rire> euh, et on finira donc par euh, une série ouais une série qui euh, qui est vachement bien bah, <rire> moi j'ai beaucoup aimé euh, voilà je au moment on parlera un peu plus ça d'accord on écoute donc Chacapon qui on se retrouve euh, tout de suite après toujours sur Radio Campus 3 et toujours dans l'émission Loading Toujours dans l'émission Loading, le jeudi, 20h, 21h, le samedi, 13h, 14h et sur campus3.fr. Et maintenant, les sorties ciné à 3 cette semaine, avec tout d'abord le film Adoration, réalisé par Fabrice Duvels, avec euh, Thomas Giora et Benoît Poulvord. Paul, un jeune garçon solitaire, rencontre Gloria, la nouvelle patiente de la clinique psychiatrique où travaille sa mère. Tombé amoureux fou de cette adolescente trouble et solaire, Paul va s'enfuir avec elle loin du monde des adultes. Adoration, c'est à voir actuellement au CGRA3. Autre film cette semaine, Bad Boys for Life, réalisé par Adil El-Arbi et Bill Alfala, avec Will Smith et Martin Lawrence. Les Bad Boys, Mike Lauret et Marcus Burnett se retrouvent pour résoudre une ultime affaire. Voilà, Bad Boys for Life, c'est actuellement au CGRA 3. Autre film cette semaine, « Je voudrais que quelqu'un m'attende quelque part », réalisé par Arnaud Viard, avec Jean-Paul Rouve et Alice Taglioni. Dans la belle maison familiale à la fin de l'été, Aurore fête ses 70 ans, entourée de ses quatre enfants, tous venus pour l'occasion. Il y a là Jean-Pierre, l'aîné, qui a endossé le rôle de chef de famille après la mort de son père, Juliette, enceinte de son premier enfant à 40 ans et qui rêve encore de devenir écrivain, Margot, l'artiste radical de la famille, et Mathieu, 30 ans, angoissé de séduire la jolie Sarah. Plus tard, un jour, l'un d'eux va prendre une décision qui changera leur vie. Je voudrais que quelqu'un m'attende quelque part. C'est à voir actuellement au CGR à trois. Autre film, le film Scandale, réalisé par Jay Roach avec euh, Charlie Theron, Nicole Kidman et Margot Robbie. Inspiré de faits réels, Scandale nous plonge dans les coulisses d'une chaîne de télé aussi puissante que controversée. Des premières étincelles à l'explosion médiatique, découvrez comment des femmes journalistes ont réussi à briser la loi du silence pour dénoncer l'inacceptable. Scandale, c'est à voir également au CGRA3. Il y a des sorties décalées. Tout d'abord, le film The Lighthouse, euh, réalisé par euh, Robert Eggers. Euh, C'est un interdit au moins de 12 ans. C'est avec Robert Pattinson et Willem Dafoe et euh, c'était sorti en décembre. Euh, et puis, en sortie décalée également, le film La vie invisible ridis Gousmao, réalisé par Karim Einouz avec Carole Duarte et Julia Stockler, euh, qui était également sorti en décembre et que vous pouvez voir au cinéma, au CGR en ce moment. Vous avez également, pour les tout-petits, des petits courts-métrages d'animation avec Zibila ou La Visebrée. C'est un programme de courts-métrages qui dure 49 minutes. Voilà. Et puis, vous avez également une conférence France Inter avec Se Nourrir. Ce sera mardi 28 janvier à 20h pour cette conférence France Inter. Également du concert avec Unique donc c'est du concert de répertoire classique capté l'été dernier sur le site néolithique de Carnac que vous pouvez voir au cinéma également en ce moment et puis des avant-premières l'avant-première de « Mine de rien » Euh, donc réalisé par Mathias Mlecouz euh, avant première exceptionnelle en présence de l'équipe du film, le réalisateur et les acteurs Mélanie Bernier et Philippe Rebaud. Ce sera lundi 27 janvier à 20h donc en avant première le film Mine de rien. Et puis une autre avant première, Le Lion réalisé par Ludovic colbo justin avec Dany Boon et Philippe Catherine ce sera dimanche 26 janvier à 13h30 toujours au CGR à 3 voilà, en ce qui concerne ces sorties ciné. Du côté de l'actu tournage, et eh bien, le leader du groupe Slipknot va réaliser son premier film d'horreur. <rire> Corey Taylor avait fait savoir qu'il y a quelques temps qu'il avait écrit un scénario de film d'horreur. Il avait l'intention de faire suivre son idée. C'est chose faite puisque le chanteur de Slipknot s'associe à Tom Savini pour porter à bien son projet. Ce dernier est le directeur de la société Savini Studios, une boîte spécialisée dans l'utilisation des effets spéciaux. Pour l'instant, les détails de ce projet sont encore inconnus. Jason Baker affirme que le scénario de Corey Taylor est très bien foutu. Puisque la production avance assez vite, les informations devraient rapidement se préciser. Il y a quelques mois, le leader de Slipknot a confirmé que son scénario était terminé. Il n'a cependant révélé aucun détail de son histoire, mais a néanmoins souligné qu'il était vraiment ravi de sa création. Le chanteur a précisé au magazine Rolling Stone qu'il recherchait activement des investisseurs et des producteurs. L'implication de Savini va créer une hype supplémentaire pour les amateurs de cinéma horrifique, Corey Taylor est ainsi le deuxième membre de Silk Note à réaliser un film d'horreur. En 2016, c'était Sean Cran qui avait réalisé son propre long métrage intitulé « Officer Dawn », un récit sur un policier décédé qui revient d'entre les morts pour continuer sa lutte contre le crime. Une expérience qui a peut-être motivé, du coup, Corey Taylor à se jeter lui aussi dans l'océan du 7e art. Affaire à suivre donc et puis ce n'est pas vraiment une actu tournage, mais euh, peut-être une actu qui pourra euh, peut-être intéresser Elodie. Shining, le film de Kubrick, va être adapté en jeu de société. Voilà. Ok. C'est étrange. <rire> L'impact donc de, de Shining au sein de la pop culture est toujours vivace, hein, même 40 ans après. En effet, on ne compte plus les références aux films d'horreur culte que ce soit au cinéma, à la télévision ou dans les jeux vidéo. La chambre 237, le message écrit plusieurs fois par Jack, ce dernier qui poursuit sa femme avec une hache, etc. Que de passages cultes repris à maintes et maintes reprises. Hein. D'ailleurs, Spielberg euh, lui a d'ailleurs rendu un, un hommage appuyé dans son dernier film, Ready Player ah, ouais. One. un bel hommage. Voilà. Toutefois, une une adaptation en jeu de société est très rare pour le long métrage. C'est pourtant le pari de l'éditeur Mixlore qui compte faire de Shining un jeu coopératif. Ce dernier sera conçu pour 3 à 5 joueurs. Un joueur agira en tant que possédé par les forces maléfiques de l'hôtel Overlook. Tandis que les autres, les 4 autres, essaieront de survivre tant bien que mal. Car le joueur possédé fera tout pour empêcher les autres de sortir. Ça ressemble à un jeu qui existe déjà un peu. Bon, alors le une jeu... Une nouveauté le jeu sera conçu par l'agence de game design Prospero Hall. Euh, Celle-ci a déjà pu adapter un autre long métrage célèbre dont les Dents de la Mer. Euh, elle a, oui. Ouais, elle a également euh, été acclamée pour des jeux de table tels que Horrified, Disney Villainous. Ah ouais. euh, tu as joué euh, il n'y a pas longtemps. Oui, c'était sympathique. Ou encore euh, « Choose the Adventure Alors », sera-t-il de même pour Shining Réponse donc cette année. Toutefois, il est à noter que ce n'est pas la première fois que Love connaît une adaptation de jeu de société. En effet, il faudrait remonter à 1998, et un jeu publié par Matthew Nadel Haft, qui plus est, ce dernier avait reçu l'aval et le soutien de Stephen King, King qui avait testé la première version du jeu. Et c'est toujours disponible en téléchargement gratuit. Le jeu se joue à deux. Un joueur contrôle l'Overlook Hotel et l'autre contrôle la famille Torrens. Voilà. D'accord. Donc affaire à suivre également pour ce jeu de société Shining. Euh, du côté euh, du coup, on en arrive à, à notre petite rubrique. Euh, que sont-ils devenus Qu'est-elle devenue cette, euh, cette euh, actrice euh, de film On l'a commencé dans le film, après la a fait de la série. Euh, ça va pas être super facile. Mais peut-être que tu auras des indices dans la chanson. J'expliquerai pourquoi j'ai mis ce, ce morceau. En fait, ce n'est pas vraiment le générique du film, c'est un morceau du film. Euh, J'expliquerai pourquoi j'ai choisi ce morceau. Alors, ça faisait comme ça
1: Qui, qui chante Oui. <rire> Dans le film, qui My chante comme ça Oui. C'est elle l'actrice qu'on cherche Oui. Wow. En 2000, <rire> à vraiment ah, toute petite Oui. <rire> C'est un film sur Noël, du coup Ça se passe à Noël.
0: Il ça... y a un méchant vert. Ah, c'est le Grinch Voilà. Ah
1: ouais, je ne connais pas très bien le Grinch. Voilà, le ah, Grinch. Je aucun souvenir de
0: ce film, en fait. Ah bon Ah non, ça ne m'a pas... <rire> pas plus que ça. Euh... Voilà, donc pas le Grinch, c'est un film germano-américain réalisé par Ron Howard ça. Euh, ah oui, est qui est sorti en 2000. Donc le Grinch, en fait, c'est une espèce de croquemitaine au poil vert qui arbore un sourire élastique jusqu'aux oreilles. Misanthrope exilé, il vit depuis 53 ans dans une grotte sur le mont Crumpit avec son chien Max. Il se nourrit de jus de laitue, d'huile de ricin et de lait tourné. Et a un cœur trop petit pour aimer qui que ce soit. Et il déteste Noël et tout ce qui va avec. Voilà. voilà. Et il va donc rencontrer euh, une jeune fille qui s'appelle Cindy Lou, qui chante là. Et justement, qu'est-ce qu'elle est devenue cette Cindy Lou Puisque euh, c'est Taylor Momsen qui a aujourd'hui 26 ans. Une grosse poitrine.
1: Et... <rire> enfin, sur la photo que as mis sur, euh, sur le blog sinon je ne connais pas du tout cette actrice en fait.
0: voilà Taylor Momsen <rire> donc, euh, qui jouait donc le rôle de Cindy Lou elle avait 6 ans à l'époque mm. parce qu'elle en a 26 maintenant euh, elle a été inscrite très jeune dans une agence professionnelle par ses parents et j'ai l'impression qu'elle ne... elle regrette un peu ce choix qu'avaient pris ses parents euh, dans l'agence professionnelle Ford Models donc, et elle avait 2 ans ah oui, voilà. Donc elle ne pouvait pas vraiment décider. Donc je pense que voilà. Euh, donc pour faire des, des modèles, des publicités, des, du, voilà, du mannequinat. Mmh. Euh, et euh, elle va arriver petit à petit euh, dans une carrière de, de comédienne. avec euh, Alors ce n'est pas son premier film, euh, Le Grinch. Elle en avait fait un autre avant mais qui n'est pas très connu. Notamment, bon, là, Le Grinch, il est connu. Euh, et ensuite, elle a enchaîné euh, des petits rôles dans d'autres films. Nous étions soldats dans Spy Kids 2, euh, également dans Paranoïde Park de Gus Van Sant. Euh, et puis, un peu plus tard, dans une série télé où elle va faire quatre <coughs> saisons dans Gossip Girl. Voilà. Elle euh, quitte la série au bout de quatre saisons et euh, elle reviendra de temps en temps pour faire une apparition. Mais en fait, elle a décidé euh, d'arrêter sa carrière de comédienne pour se lancer dans la musique avec son groupe de rock qui s'appelle The Pretty Reckless euh, qui a sorti euh, je crois 3 ou 4 albums euh, et maintenant elle fait plus que ça alors vous pouvez voir sur notre blog avant après, avant j'ai mis bien sûr la photo de, de Grinch et euh, après bon, j'ai pris une photo un peu maquillée hein. <rire> oui, elle est, elle très, est très maquillée. maquillée. C'est un groupe de, de rock. Oui, ce, ce ça se voit. Ça s'écoute plutôt pas mal. Et justement, j'en eh profite qu'on ait un peu le temps, puisque je vais vous faire écouter The Pretty Reckless et elle, elle chante. Euh, le titre c'est Just Tonight et donc on va écouter ça euh, avant de, de terminer l'émission avec une série. On a le temps du coup. <rire> on écoute donc The Pretty Reckless donc le, le, le groupe de Taylor Momsen avec Just Tonight le titre et on se retrouve tout de suite après toujours sur Radio Campus 3 et toujours dans l'émission Loading. Suite et fin de l'émission Loading, le jeudi 20h-21h, le samedi 13h-14h et toujours sur campus3.fr. Elodie, tu vas nous parler d'une série que tu as adorée. Ouais, une série toute, euh, toute
1: mignonne en fait. Ah. Euh, J'avais vu quelqu'un qui parlait d'une série qui s'appelait Anne avec un E et euh, quand je suis allée voir sur Netflix, puisqu'elle est sur Netflix, euh, j'ai regardé la fiche. j'ai fait ouais, je vais voir. Parce que ça parlait d'une orpheline Ouais. Elle va se faire maltraiter, tout ça, ça va pas me plaire. Et pas du tout. Donc nous sommes en 1890. Une adolescente, alors maltraitée en orphelinat, mais ça ne dure pas très longtemps, ça va. Euh, et par certaines familles d'accueil, va atterrir par erreur dans le foyer d'une vieille dame sans enfant euh, qui vit avec son frère. Avec le temps, Anne, 13 ans, va illuminer leur vie grâce à son esprit fantasque, euh, sa vive intelligence et son imagination débordante. Donc c'est issu d'un... C'est une adaptation du livre de Lucie Maude Montgomery qui s'appelle Anne, la maison au pignon vert. Tu
0: connais bah, Le dessin animé. Alors, s'appelle pareil. <rire> oui,
1: mais j'ai vu qu'il y avait un dessin animé. Je ne sais pas si je l'ai regardé ce truc-là. Les images me disaient vaguement quelque chose. Et donc, euh, bah, il voilà, y a une série... Euh, alors effectivement elle n'a pas eu un, 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 un début de vie très sympathique cette Anne mais Opinion Vert ça va quand même euh, s'arranger alors je, les premiers épisodes euh, elle va peut-être vous taper un peu sur les nerfs parce qu'elle dramatise tout, en fait elle se raconte des histoires et elle n'aime pas ses cheveux roux et du coup c'est un drame pour elle mais c'est vraiment, en plus enfin, voilà, nous sommes en 1890 donc euh, du coup ils ont tous une façon de parler assez soutenue nous ne sommes pas mmh, oui. l'époque des wash. Mmh. <rire> <rire> donc euh, et à mettre des putains partout dans leurs phrases euh, donc c'est rigolo parce que voilà, elle a une façon de dramatiser les choses euh, il lui arrive, euh, elle, elle parle tout le temps c'est une grande bavarde et en fait elle est très attachante en plus l'actrice est extrêmement bien choisie euh, je, je, je trouve vraiment qu'elle elle, elle colle parfaitement au rôle il faut savoir quand même alors je reprends mes petites notes qu'elle a été choisie parmi 1889 autres actrices pour interpréter ce rôle euh, et ils ont bien fait de la choisir parce qu'elle est vraiment extraordinaire et vraiment on s'y attache là j'ai regardé parce que la saison 3 est sortie il y a peu j'ai dû me faire les 3 saisons en 3-4 jours Sachant que je travaille, tout ça, voilà. <rire> je fais comme j'ai pu, mais j'avais très envie de voir chaque épisode à chaque fois. Alors c'est des adolescents, donc il y a des histoires d'amour, il y a des tas de trucs, il y a des drames, il y a des... Voilà. Mais c'est... En fait, j'ai eu l'impression.. Il y a un petit côté, euh, la petite maison dans la prairie, mais en plus actuelle, en fait. Enfin, en plus actuelle, dans le sens où c'est filmé de façon plus moderne, peut-être plus rythmée. Et j'ai vraiment pris beaucoup, beaucoup de plaisir euh, à regarder... Euh... Cette série et, et les différents personnages sont, sont très chouettes. Par contre, euh, j'ai appris qu'elle qu s'arrêtait là. D'accord. C'est-à-dire qu'à la fin de la saison 3, bah, c'est fini. Alors, ça peut se finir avec la saison 3. Ça peut être une fin, même s'il si y a encore des choses où on se demande ce que devient tel ou tel personnage. Mais pourquoi pas Ça pourrait se finir là-dessus ben franchement moi j'ai envie de savoir la suite <rire> Je me dis que peut-être je lirai les livres Mais a priori il y a pas mal de choses Qui ne sont pas comme dans, le, comme dans les livres mais Sinon tu regardes des dessins animés Il y a 50 épisodes <rire> Oui alors je ne sais pas si c'est exactement la même Il y a même une série qui avait déjà été faite auparavant mmh. euh, qui, euh, qui date d'il y a bien peu longtemps Mais, euh, mais après j'aime bien l'actrice qui a été choisie Donc euh, je ne sais pas si j'arriverai à regarder l'autre série Ceux qui ont regardé l'autre série n'arrivent pas à regarder celle-là parce qu'ils sont attachés ah, oui. à leurs souvenirs d'enfance Tout ça euh, donc voilà, ouais, donc, 27 épisodes, c'est pas non plus euh, mmh. extrêmement long, enfin franchement, euh, moi j'ai pris vraiment du plaisir et si jamais je vais au Québec, euh, j'ai envie d'aller sur l'île C'est l'île du Prince, je sais plus quoi, enfin euh, c'est une, euh, une île au Québec où on retrouve, normalement il y a cette fameuse maison au Pignon Vert, voilà, que l'on peut visiter, etc. Le lieu a l'air magnifique, hein. le Québec est magnifique de toute façon <rire> Donc voilà pour cette série, et franchement je vous la conseille, moi j'ai vraiment passé un bon moment. J'ai trouvé ça chouette quoi, il enfin, y a des fois j'ai eu peur pour elle. Il <rire> y a des ouais. fois je me suis dit mais pourquoi, pourquoi il t'arrive ça Mais lis cette lettre, il faut que tu lis cette lettre, c'est important, et elle ne lit pas la lettre. Et... Ah <rire> voilà, On peut bref. la
0: retrouver où cette série euh, Sur
1: Netflix. D'accord, voilà, ça s'appelle Anne avec un E. C'est le titre. C'est le avec titre, avec... Anne okay. with an E, voilà. Ok. Très bien. Merci madame... pour
0: cette série et oui. Notre émission touche à sa fin, mais avant tu as quelque chose à nous dire. Oui j'ai une, une, petite,
1: une petite chose qui se passe donc euh, jeudi de la semaine prochaine, le jeudi 30. Euh, il y a une conférence sur Tolkien, euh, voilà à la médiathèque de Troyes. C'est quelqu'un euh, de la bibliothèque euh, François Mitterrand qui vient puisqu'en ce moment il y a une exposition sur euh, Tolkien et sur la terre du milieu euh, qui a lieu à la BNF. Euh, jusqu'au 16 février 2020 si vous voulez y aller, mais en attendant en quelque sorte elle vient un peu à nous <rire> avec cette conférence voilà, qui
0: est à 17h30 euh, donc le jeudi 30 janvier d'accord, très bien nous on se retrouve donc euh, bah, aussi le jeudi 30 janvier oui, donc, avec des direct, en direct avec des invités et là on va encore enchaîner euh, pas mal de semaines d'invités oui. donc il euh, faudra bien écouter euh, et puis bah, d'ici là euh, jouez bien Lisez bien donc euh, si vous avez encore euh, des idées cadeaux pour les anniversaires euh, par exemple euh, on, on vous on vous en donne plein quand même. Oui, il y en a encore prochainement parce que là il y a plein de sorties BD, il y a Angoulême qui
1: arrive donc euh, oui, ça n'arrête
0: pas là, ça n'arrête pas voilà, okay, plein de lectures. Oui. <rire> euh, on se quitte donc euh, à la semaine prochaine le jeudi toujours en direct sinon au samedi euh, en rediffusion. Les podcasts sont à, à jour. Hein. Ah oui oui, c'est à jour. vous écoutez notre
1: dernière émission avec Claudio Connard. Oui. Julien semaine. Hervieux, pardon, <rire> son vrai nom.
0: Et puis bah voilà, vous pouvez nous réécouter en podcast. D'ici là, euh, passez euh, donc une très bonne semaine. Ciao, ciao, bye bye. Ciao.